0: La définition de l'écoterrorisme, elle est très claire et elle nous vient du FBI américain. C'est la manière dont des mouvements environnementaux radicaux, ce qu'on entend par environnementaux, c'est-à-dire défense de l'écologie, défense de la planète, défense des animaux, défense de, du développement au sens large, en viennent à commettre des actes criminels et terroristes au nom de leur cause. Donc l'écoterrorisme, ce n'est pas uniquement l'écologie, mais c'est le terrorisme au nom de la défense de la planète, de l'altermondialisme et de la défense des droits des animaux. Les actes terroristes les plus marquants euh, euh, qui ont entraîné mort donc on est vraiment dans le terrorisme euh, de la pire espèce. On a d'abord l'assassinat de Pim Fortune, qui a été l'un des leaders de l'extrême droite aux Pays-Bas et qui avait pris des positions très fortes contre les défenseurs des droits des animaux et un certain nombre d'excès, qui a été assassiné par l'un d'entre eux. Et puis on a malheureusement un exemple qui est aussi très important, qui est celui de Theodore Kaczynski, qu'on a appelé Una Bomber, qui était un, un Américain euh, passionné d'environnement, euh, très... Euh, un mathématicien passionné aussi de développement économique et technologique et qui un jour a considéré que la société devenait folle et que le développement technologique nuisait à la planète, à l'écologie, et a commencé à publier un premier manifeste pour attirer l'attention du monde sur ce qu'il considérait comme une dérive, et petit à petit, vu que le monde ne l'a pas écouté, c'est ce qu'il a pensé, eh bien, il s'est mis à déclencher une série d'attentats euh, un peu partout aux États-Unis et il a malheureusement euh, deux dizaines de morts à son actif et de très nombreux blessés. Dans la montée en puissance du processus de contestation à la violence jusqu'à l'action terroriste, il y a plusieurs étapes systématiquement quelle que soit la cause que l'on prenne, que l'on défende euh, le fait qu'un autre monde est possible, c'est-à-dire ce rejet d'une société qui devient de plus, orientée, de plus en plus orientée vers la consommation, qu'on cherche à défendre l'environnement, qu'on cherche à défendre le droit des animaux, eh bien on se rend compte qu'à la base il y a toujours une idée légitime, et je pense que les téléspectateurs comme nous, nous pouvons considérer que ces idées sont tout à fait légitimes. On voit après se mettre en place des mouvements d'activistes, c'est-à-dire des gens qui sont des prosélytes, qui veulent convaincre le restant de l'opinion qu'il faut défendre la planète, il faut respecter les animaux. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de la vitesse à laquelle les, les, les événements évoluent. Et là, on commence à rentrer dans des, dans des opérations d'ultra-violence, hein, de, de, de manifestations, de de d'émeutes de, lors des grands sommets. Et puis la phase ultime, c'est la phase de, de passage à l'action violente, criminelle, euh, qui est l'action terroriste. Pour la partie de l'ultraviolence, qui n'est pas encore du terrorisme. On en a malheureusement de très nombreux exemples dans les trois causes qui nous intéressent. L'altermondialisme, elle est symbolisée par les Black Blocs. Les Black Blocs, ce sont des réunions... Plus ou moins euh, anarchiques, d'individus euh, appartenant eux-mêmes à, à des groupuscules divers et variés, qui profitent de toutes les grandes réunions des altermondialistes, euh, des grands sommets, euh, pour venir casser au sens propre, euh, montrer leur haine de la société, montrer leur haine de la, comment dire, du développement économique, de cette société de consommation dans laquelle on vient. On n'est pas encore dans du groupe terroriste, mais on est déjà dans de l'ultra-violent, et malheureusement, on l'a vu à de, à de nombreuses reprises lors des sommets de CITEL, les grandes réunions de l'OMC. Pour les écologistes euh, qui luttent pour la préservation de la planète à leur sens, on est sur des actions très violentes et des actions de sabotage sur les grands projets qui détruisent l'environnement. Le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le « monkey ranching en anglais, c'est-à-dire la manière dont ils vont systématiquement piéger, par exemple, des arbres, saboter des chantiers pour que euh, les gens qui font de l'exploitation forestière voient euh, leur scie détruite au moment où ils essaient de couper, couper des arbres parce qu'ils auront planté des clous à l'avance dans les arbres, ou qui vont mettre le feu à des chantiers, ou qui vont détruire des stations de ski ou des remontées mécaniques parce qu'ils considèrent qu'elles euh, bafouent l'environnement. Puis du côté des animalistes, où là on se bat pour le, le, le respect et les droits euh, des animaux, euh, eh bien ce sont des opérations de libération d'animaux. On va rentrer, on peut saccager bien sûr un élevage, on peut saccager une, une entreprise ou un laboratoire qui fait de l'expérimentation animale, euh, mais on va aussi taguer ses locaux, euh, on va faire pression sur eux, euh, et malheureusement il y a cet exemple très intéressant en Angleterre, où des membres de l'ALF sont allés déterrer le cadavre d'une euh, dame qui était enterrée depuis plusieurs années, euh, qui ont euh, kidnappé finalement ce cadavre pour faire pression sur ses enfants, pour les amener à cesser l'exploitation du cochon d'âne. Euh, on a aussi l'exemple d'un certain nombre de journalistes qui ayant cherché à infiltrer pour mieux les connaître ces groupes animalistes euh, ont été démasqués et se sont vus marqués au fer rouge comme des animaux et enfermés dans des cages. Donc on est quand même sur des mouvements qui, quand ils ne sont pas terroristes, sont de toute façon très très violents. Ce qui est important de noter, c'est que, donc, quelle que soit la cause, on a affaire à des individus qui considèrent que les événements n'évoluent pas assez vite à leurs yeux. Ils veulent tout, tout de suite. Mais au-delà des causes, c'est d'ailleurs assez symptomatique de nos sociétés aujourd'hui. Tous nos concitoyens, tous nos contemporains veulent que leurs aspirations, veulent que leurs exigences soient satisfaites de plus en plus rapidement. Et ça explique d'ailleurs dans, dans notre vie politique la versatilité de l'opinion. Mais dans ces mouvements activistes, c'est encore plus marquant. Il y a ceux qui considèrent que... Au nom de la défense d'une cause, on doit militer, on doit faire des rapports, on doit faire des émissions de télé. Euh, et puis il y a ceux qui se disent « ça ne va pas assez loin, il faut qu'on commence à faire de la manifestation, de l'occupation de terrain. » Et puis il y a ceux qui trouvent que ça ne va pas encore assez loin et qu'ils disent « faut qu'on passe à l'action violente. » Et de plus en plus, c'est ça, c'est que nous sommes dans une société dans laquelle les individus sont de plus en plus convaincus de leur cause, de la justesse de leurs idées, et veulent les faire absolument aboutir rapidement, quitte à passer par des actions violentes. C'est une forme d'ultra-radicalisation que l'on observe, et ce que l'on observe chez les altermondialistes, que l'on observe chez les animalistes, que l'on observe chez les, éco les écologistes radicaux, finalement n'est pas du tout différent de ce qu'on observe chez les islamistes radicaux, qui, pareil, qui, au nom d'une cause à laquelle ils croient, veulent absolument qu'elle s'applique immédiatement, quitte à employer des moyens violents et terroristes pour la faire gagner. La grande force de ces groupes, c'est qu'ils ont compris, avant même la révolution Internet, le fonctionnement euh, en réseau. Ce sont des groupes qui n'utilisent pas du tout les modes d'organisation hiérarchique, et ils ont inventé, dans les années 70, euh, ce qu'ils appellent l'organisation en étoile de mer, c'est l'organisation Starfish. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris l'exemple en étoile de mer Parce qu'on l'oppose souvent à, à l'exemple de la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est le système centralisé, avec l'araignée au centre de sa toile, qui étend son réseau et qui, depuis le centre, contrôle l'ensemble. Et finalement, tous ces activistes se sont dit, quand on a un système hiérarchisé, eh bien, il est très facile à détruire. Que pourrions-nous faire pour organiser un système que les forces de sécurité ne pourront pas détruire Et ils ont pris cette métaphore de l'étoile de mer, parce que l'étoile de mer, vous savez, c'est euh, cet animal à qui on coupe une branche, et finalement il en repousse deux, et puis qui peut avoir une évolution différente selon euh, les différentes branches de l'étoile. Donc ils ont pris cette idée, et puis finalement la révolution Internet est arrivée en même temps, et donc ça a donné une ampleur phénoménale, à cette, à cette façon de travailler et euh, ce système Starfish, Starfish est extrêmement efficace puisqu'on se rend compte que c'est un système dans lequel il n'y a pas de direction il y a tout juste un catalyseur, soit une idée, soit un homme qui lance, euh, qui lance une cause. Mais autour de ça, les individus viennent s'y agréger, à un moment donné, un temps donné, euh, peuvent conduire des actions coordonnées ou non coordonnées. On est sur de l'échange de savoir-faire, de mode opératoire par Internet. On est sur des techniques de, de, de secret, c'est-à-dire que ce sont des tas de petites cellules qui font chacune leurs actions dans leur coin mais l'accumulation et, la, et la somme du travail des cellules donne l'impression qu'il y a eu un travail euh, collectif énorme, alors qu'en fait c'est un travail très disparate. Donc tout ça, petit à petit, plus l'utilisation d'Internet, euh, donne à ces mouvements-là une puissance énorme. Et d'ailleurs l'une des questions qui se posent aujourd'hui quand on dissèque l'organisation de ces groupes activistes euh, environnementaux, eh bien, on, a, on a vraiment l'impression que les mouvements djihadistes comme Al-Qaïda ou Daesh euh, ont véritablement copié ce mode d'organisation parce que le mode d'organisation d'Al-Qaïda répond point par point à ce qui a été inventé à partir des années 70 par les écologistes radicaux. Ces mouvements sont à peu près tous nés dans les années 60-70, euh, euh, aux États-Unis, euh, et puis on voit, il y a une migration assez amusante, ça part des États-Unis, ça migre vers le Canada, euh, ça vient en Europe d'un côté, ça vient en Australie, en Nouvelle-Zélande de l'autre, et puis le, le, le deuxième pôle de naissance qui est très important, c'est la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, euh, même s'il n'est pas à l'origine du mouvement, est à l'origine des principaux groupes qui aujourd'hui animent ce mouvement. Et dans les années 60-70, la prise de conscience de l'environnement, la prise de conscience des relations entre l'homme et la nature, entre l'homme et les animaux, a été, a été très importante. Mais pendant longtemps, ces groupes-là n'ont pas émergé véritablement, même s'ils conduisaient des actions. Ils se sont retrouvés relancés avec le phénomène de mondialisation, puisque l'altermondialisme mondialisme qui est né à ce moment-là est venu redonner une nouvelle, je dirais, une nouvelle dimension à tous ces groupes, parce que ça a été la fédération finalement de tas de causes, les antimarques, les anticapitalistes, les anti-sociétés de consommation, les anti-publicités, et du coup naturellement les gens défendant l'écologie les droits des animaux sont venus s'agréger dans cette nébuleuse. Et ça a vraiment relancé les choses. Et puis, l'autre facteur qui a donné sa dimension actuelle euh, au phénomène, ce sont les technologies de l'information. C'est vrai que la révolution Internet, la généralisation d'Internet, des, des télécommunications mondiales a donné des possibilités de communiquer et d'agir à tous ces activistes qui ont, au sens propre, décuplé, voire centuplé leurs possibilités d'action. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit que c'était un outil extraordinaire et les uns et les autres se sont lancés encore plus dans l'action parfois ultra-violente pour faire aboutir leur cause. Alors malheureusement, le phénomène ne concerne plus que le monde anglo-saxon, il concerne de plus en plus l'Europe continentale, et en particulier la France. Il euh, y a deux choses qu'il faut dire. C'est que c'est un phénomène qui concerne d'abord les pays développés. C'est une maladie de pays nantis. On ne trouve pas des phénomènes de ce type dans les pays en voie de développement ou dans les pays sous-développés, parce que ça concerne uniquement des gens dont finalement, l'essentiel des besoins sont satisfaits et qui peuvent se permettre le luxe de se poser la question du rapport à l'animal, du rapport à l'environnement, du rapport à la société. C'est très positif qu'on se pose ces questions. Mais ça explique aussi pourquoi ça ne concerne que les pays occidentaux. Le phénomène, petit à petit, se développe en France avec un temps de retard sur le monde anglo-saxon et sur le monde germanique. Deux raisons principales à cela. La première, c'est que, par culture politique, euh, l'écologie euh, occupe un rôle moins important en France que dans les pays voisins. En tout cas, en France, et dans les pays latins. C'est vrai que le poids des partis écologiques en France est plus faible qu'il l'est en Allemagne, qu'il l'est dans les pays scandinaves, qu'il l'est euh, aux États-Unis. C'est quelque chose qui prend moins chez nous, euh, et donc il euh, y a un terreau un peu moins favorable. Puis la deuxième raison, c'est que la France est d'abord et surtout un pays agricole. Euh, ça a été longtemps un pays de chasseurs, et donc euh, euh, c'est un pays de gastronomie. Et donc finalement, il y a quand même toute une série d'éléments qui, dans notre culture, font que notre rapport à la nature, notre rapport aux animaux est assez différent de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. C'est vrai que le foie gras qui est maintenant interdit dans un certain nombre d'États américains, parce qu'on considère que gaver artificiellement des oies et quelque chose qui est contre-nature et qui doit être interdit, fait partie au sens propre de notre culture. Et donc, chez nous, les mouvements anti-foie gras ont évidemment infiniment plus de mal à émerger qu'ils n'en ont eu euh, aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Donc, nous avons un peu ce temps de retard et de latence par rapport aux autres pays anglo-saxons, mais malgré tout, petit à petit, on voit ces groupes émerger. Et à chaque fois que ces groupes émergent, c'est toujours la combinaison entre des, aimants, des éléments locaux, des Français qui, qui rejoignent ces causes, qui croient à un certain nombre de choses, et puis une influence étrangère, parce que tous ces groupes, à un moment donné ou à un autre, viennent du monde anglo-saxon, essentiellement de Grande-Bretagne et des États-Unis. L'un des phénomènes les plus préoccupants en France aujourd'hui, c'est le développement des AD, donc des zones d'aménagement des zones différées, euh, parce qu'on voit se multiplier les projets d'infrastructures sur le territoire national, et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un nouveau projet émerge, il est bloqué. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, D'abord, parce que, comme souvent, euh, quand une autoroute, quand une grande surface, quand un parc d'attractions voit, voit le jour quelque part, euh, si ça intéresse 90% du pays, ça va, ça va déplaire à 5 ou 10% de la population qui est sur place et qui ne veut pas voir son environnement direct euh, modifié. Euh, donc, ça on a, on a toujours systématiquement des réactions de riverains qui se disent « nous ne souhaitons pas voir dans notre environnement direct ces choses-là se, se mettre en place ». Ils sont immédiatement soutenus et encouragés par, par ces activistes qui, que l'on va retrouver un jour à Notre-Dame-des-Landes, un jour à, à Roibon, un jour à Sivins, un jour contre la ferme des Mille vaches et ainsi de suite, pour qui c'est une cause globale et qui viennent systématiquement en renfort sur cette zone. Alors, il y a un paradoxe, le premier paradoxe, c'est que ces projets peuvent être utiles au niveau national et pour l'ensemble de la population, mais ne pas intéresser les locaux. Deuxième paradoxe, ces, pro ces projets parfois ne sont pas utiles et ont été mal conçus et méritent d'être critiqués. Puis troisième paradoxe, c'est qu'on a affaire à des individus qui ne sont pas de la région, qui sont dans, de, dans des logiques globales de, de contestation et qui viennent systématiquement donner une ampleur à un phénomène local qu'ils n'auraient pas eu et qui en font un symbole national, européen, voire mondial. Ça veut dire qu'il devient de plus en plus difficile de conduire des grands projets d'infrastructures en France, euh, avec un côté positif, c'est-à-dire que ceux qui doivent voir le jour doivent être maintenant sérieusement euh, évalués en matière d'utilité sociale, en matière d'utilité environnementale. Donc ça oblige à plus de responsabilités ceux qui lancent ce genre de projet. Euh, mais ça veut dire aussi que les minorités qui s'opposent à ces projets, quand bien eux ces projets sont respectueux de l'environnement, ont une grande utilité sociale, ont des moyens d'action terribles pour les faire avorter. Euh, des moyens d'action à travers la mobilisation des médias, à travers la mobilisation de la population locale, à travers des opérations de saccage et de sabotage qui peuvent avoir lieu. Et donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus de mal à réaliser ces, ces, ces projets-là. Euh, on estime qu'il y a en France aujourd'hui une trentaine de ZAD. Une trentaine de projets sur lesquels un certain nombre de groupes et de riverains se mobilisent pour empêcher, euh, je dirais, la réalisation de, de tel ou tel projet. Et donc à ce moment-là, pour les pouvoirs publics, pour les pouvoirs locaux, régionaux qui sont derrière ces projets, se pose une problématique nouvelle en disant comment faire aboutir un projet qui, qui est utile localement euh, en, en ayant à la fois une démarche éthique, c'est-à-dire convaincre l'environnement local que tout a été fait pour respecter l'environnement et le, je dirais, le, le, le respect de la nature dans la, dans la zone où on se trouve, mais en même temps se prémunir des actions de ces groupes d'activistes qui peuvent venir de l'étranger, comme d'autres régions françaises, qui par principe perturberont tout projet de cette nature. En France, la menace principale aujourd'hui vient essentiellement de deux, de deux mouvements. Le premier, qui est le plus médiatisé aujourd'hui, c'est le phénomène zadiste autour de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont, on va dire, la branche activiste de l'altermondialisme avec des groupes de toute nature qui sont présents sur le site de Notre-Dame-des-Landes, que l'on a vu migrer à plusieurs reprises, soit à Roi-Bon, soit à Sivins. On sait très bien que les événements qui ont malheureusement, entre autres, provoqué le décès de, comment dire, du jeune Rémi Frest dans le cadre d'affrontements contre la gendarmerie, ce sont des militants de Notre-Dame-des-Landes qui ont pris des cartes, qui sont venus faire de l'appoint en matière d'effectifs pour, pour perturber le, le site et qui ont eu des actions extrêmement violentes à l'égard des gendarmes. Euh, donc on, on voit ces individus-là qui migrent, hein, qui sont des gens qui refusent notre société moderne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement opposants à Notre-Dame-des-Landes, ils sont opposants à toute forme de, de développement euh, du territoire qui, pour eux, va à l'encontre du monde idéal dans lequel ils voudraient vivre. Deuxième, deuxième mouvement qui est assez actif en France, c'est celui des animalistes. Euh, des animalistes qui depuis le début des années 2000 et surtout le milieu des années 2000 multiplient les actions essentiellement à l'encontre des laboratoires d'expérimentation animale euh, et de ceux qui collaborent avec les laboratoires d'expérimentation animale mais aussi avec, avec l'agroalimentaire qui est aujourd'hui un secteur extrêmement touché, l'élevage en particulier. Alors encore une fois tout ce que font les animalistes n'est pas critiquable. On l'a vu avec l'action de L214 contre l'abattoir de Moléon, où il se passe des choses tout à fait, tout à fait déplacées, excessives. Mais dans, un autre, dans une autre série de cas, L214 a mené des actions tout à fait anormales contre des éleveurs, notamment en Bretagne, qui ne justifiaient pas les, les, les opérations qu'ils ont conduites. Donc ces mouvements-là montrent. Ce que nous n'avons pas encore en France, à la différence du monde anglo-saxon, c'est une écologie radicale violente. Voilà. Il y a bien sûr l'exemple des faucheurs d'OGM et de José Bové qui ont provoqué euh, la mort d'un agriculteur. Euh, ils l'ont provoqué indirectement, mais il y a une responsabilité euh, dans, dans, dans le décès, de, dans, dans le suicide de cet homme qui était directement lié euh, au saccage de sa parcelle. Mais en dehors de ça, des actions directes menées par des écologistes radicaux en France, nous en avons très très peu d'exemples. Objectivement aujourd'hui, ni l'État français, ni les entreprises françaises ne sont préparées à cette nouvelle menace. Alors pour deux raisons. D'abord c'est qu'ils ne l'aperçoivent pas, ils ne l'étudient pas. Euh, on, voit, on commence à voir un petit peu les services de renseignement de la police travailler sur ce dossier-là. Mais n'oublions pas que nous avons en ce moment une menace terroriste islamiste de très forte ampleur. Donc, Elle, elle mobilise tous les moyens d'action de nos services de sécurité et de renseignement, parce que c'est la menace numéro un. Et donc on manque d'effectifs pour travailler sur ces mouvements animalistes, altermondialistes et, euh, et écologistes radicaux euh, pour les surveiller, pour comprendre en précision ce qu'ils font. Alors une partie des effectifs sont malgré tout concentré sur Notre-Dame-des-Landes parce qu'il y a un vrai problème national. Mais en dehors de ces phénomènes-là, c'est vrai que le phénomène est assez peu suivi euh, euh, par nos pouvoirs publics. Les entreprises qui en sont victimes euh, souvent ne trouvent pas d'interlocuteur qui soit en charge de ces questions-là euh, au sein de l'État parce qu'encore une fois, euh, c'est un travail de renseignement territorial qui doit être fait et que tous les effectifs et tous les efforts aujourd'hui sont portés dans la lutte, contre, dans la lutte antiterroriste contre l'islam radical. Je crois que ce qu'il est important de comprendre, c'est que si la menace pour l'instant est encore relativement diffuse en France, elle pourrait monter en puissance. Et on a quand même la chance de pouvoir étudier la manière dont ça s'est passé dans les pays anglo-américains. Euh, je crois qu'il faut savoir, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, qu'aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, le, le LF, le Front de libération de la terre et le Front de libération des animaux, sont tous sur la liste des organisations terroristes, au même titre que Al-Qaïda et Daesh. C'est-à-dire qu'ils ont fait, en termes de, de dégâts, en termes de, de nombre d'actions, euh, ils ont provoqué des coups des, des pertes pour les entreprises américaines qui sont très importantes. Ils sont passés à des actions criminelles où ils ont fait des attentats à la bombe, où ils ont déterré des cadavres, où ils ont tué. Euh, donc on est quand même sur des organisations dont on sait qu'elles peuvent être ultra violentes. A tel point d'ailleurs que d'un côté le FBI et de l'autre la police britannique ont créé des unités spéciales pour lutter contre ces mouvements terroristes. Le FBI a monté une cellule spécialisée, les Britanniques ont monté euh, une unité tactique euh, également chargée d'infiltrer et de lutter contre les, les groupes, euh, groupes éco-terroristes, et puis c'est allé plus loin. Aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, des lois spécifiques ont été faites qui régissent euh, les, les sanctions contre ces groupes, groupes ultra-radicaux. Et c'est vrai que depuis 2-3 euh, depuis ans, on voit une atténuation du phénomène, notamment en Grande-Bretagne, en raison de la politique extrêmement volontariste qui a été menée contre ces individus, euh, des arrestations qui ont eu lieu, des emprisonnements, des condamnations, tout ça a porté un coup d'arrêt. Euh, attendons de voir comment les choses vont définitivement se calmer ou au contraire repartir à la hausse, mais euh, il y a un vrai risque. Ce qui est dangereux, c'est que le fait que les pays qui sont les premiers menacés aient mis en place des systèmes plutôt assez efficaces pour lutter contre ces gens-là, eh ces gens-là se retrouvant bloqués dans leurs actions aux États-Unis ou en Grande-Bretagne pourraient fort être tentés de débarquer sur le continent européen et de venir faire la même chose en France, en Allemagne, en Italie, euh, en Scandinavie, là où les pouvoirs publics ne sont pas encore armés pour lutter contre eux. Donc c'est une sonnette d'alarme qu'il convient de tirer. Faisons très attention euh, quand euh, des groupes comme ça sont contraints sur les terres dans lesquelles ils ont l'habitude d'opérer, c'est que soit ils disparaissent, soit beaucoup plus souvent, ils changent le théâtre d'opération et ils viennent continuer leurs actions ailleurs, et ça pourrait bien nous arriver en France.